0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo, donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, del social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. El rendimiento de nuestra página web es importantísimo, si falla es como un coche sin un buen motor. Hoy vamos a aprender herramientas para poder mejorar el WPO, es decir, el rendimiento, y nuevos términos relacionados con esto que seguro que os resultarán más que interesantes. E Incluso hablaremos de seguridad en WordPress un poco al menos. El invitado de hoy es cofundador de Rayola Networks, su empresa de hosting y dominio, y podáis seguirlo en su Twitter que lleva su nombre. Hoy está con nosotros Álvaro Fontela. Bienvenido Álvaro, ¿qué tal?
1: Aquí andamos, con mucho calor, y eso que en Galicia, pues decir eso es... Es extremarse mucho
0: Bueno, aquí también hace mucho calor Pero bueno, se soporta como, ya, como se puede Pero ahí es normal Sí, aquí estamos acostumbrados es Bueno normal. Álvaro, antes de nada eh, Como nuestro tema se va a centrar en Optimización de una página web en cuanto a su rendimiento Para que una persona Que tenga una página web sepa Cómo cómo está ahora mismo Y tenga una base inicial Sobre eso, cómo está ahora mismo su página web ¿Dónde podemos aumentar de forma fácil y rápida El rendimiento de nuestra web?
1: Pues yo prácticamente la única herramienta que uso, bueno, prácticamente es la, la primera que uso para ver la, la velocidad de carga, es Pindon Tools. Uh -huh. Pindon Tools, pues además de la velocidad de carga, pues también te da una serie de consejos y tal, eh, y si eliges bien la localización del test, pues normalmente los resultados son bastante buenos. Después, pues eh, usando GTmetrics y tal, podemos ver otro tipo de... también. Pues la velocidad de carga desde otro punto de vista Y algunos parámetros Aquí lo que cuenta es poder ver eh, el desglose de, digamos, peticiones Que se realiza cada uno de los elementos para ver, pues, eh, cuellos de botella mm. O sea, pero yo como herramienta base pondría Pinton
0: Tools Vale, que además destaca por su amarillo chillón en, cuando entramos en la página web Así que cuando entren se darán cuenta de que esa es la herramienta eh, ahí en Pingdom Tool, por ejemplo, tenemos un declose, como bien has comentado, con los recursos que consume, por ejemplo, el HTML, el CSS, eh, realmente hasta qué punto son fiables esas métricas, porque yo, por ejemplo, sí. he hecho alguna que otra prueba y sí que es cierto que a lo mejor entre una prueba y otra eh, sí que hay cierta variación entre un dato u otro, entonces es fiable y realmente nos sirve como orientación es que tampoco son los recursos que
1: consume sino digamos eh, el tiempo de descarga y el peso el tiempo de descarga puede variar mucho dependiendo pues no solo de, del servidor propio de la web sino pues de que en ese momento el, la conectividad entre, justo en ese segundo, la conectividad entre el servidor que hace la prueba y el servidor de la web pues vaya más lenta por una razón completamente eh, aleatoria de un carrier intermedio que no tiene nada que ver el usuario ni el servidor ni nada. Entonces son circunstancias que no se pueden controlar y que yo normalmente lo que hago es el, al mejor de tres. A ver, hay... Tests eh, que tú ves claramente Donde sí que ya sabes que hay un problema Y sí. que de ahí no va, no va a mejorar Por tal, pero si de tres pruebas Una te da diferente Evidentemente ya sabes uh -huh. lo que está pasando O sea sí. que esa la descartas y punto
0: Entonces digamos que no nos quedamos con la primera impresión Sino que realmente hay que hacer Como tú has comentado, pues tres pruebas al menos para sí. Yo siempre hago tres Tres
1: sí. pruebas y veo de esas tres Si la primera sale mal Y las otras dos eh, mejoran la velocidad pues por ejemplo es un tema de caché eh, si la primera sale bien la segunda sale mal la tercera bien pues es un problema aleatorio que ha pasado en ese momento por circunstancias pero que no se le puede hacer mucho caso sí. a ver depende un poco de también de los resultados que te dé pero no te puedes fiar de la primera prueba que haces
0: vale a ver. También una cosa muy interesante eh, para todos los que tengamos una página web sería el tema de la compresión, que básicamente es eh, hacer menos pesados los, bueno, los elementos multimedia o bueno también código que tengamos en nuestra página web. Así que, por ejemplo, en cuanto a compresión de imágenes, para que sean menos pesadas y por tanto la velocidad de carga sea mayor, ¿qué herramientas podría recomendarnos para facilitar ese proceso?
1: A ver, yo a nivel, eh, o sea, sin, en
0: WordPress uso dos
1: plugins siempre. En casos donde tenga que usar un plugin gratuito, uso EWW Image Optimizer. Uh -huh. eh, bueno, me faltó un W, EWW <risa> w, Image Optimizer. Y cuando, bueno, en sitios míos y tal uso Imagify, que es de los creadores de WP Rocket. Uh -huh. Va muy bien, optimiza bastante más que, que, que el anterior, que el gratuito EWWW. Y a ver, eh, lo malo es que bueno que hay que pagar por uso. Eh, si no uso WordPress o si quiero optimizar las imágenes antes de subirlas, normalmente lo que hago es optimizarlas con TIN y PNG o con Kraken.io, uh -huh. que también tiene plugin para WordPress. Pero eh, la modalidad de subirlas a la web es de, de forma manual, claro, es, es gratuita, entonces la puede usar cualquiera sin necesidad de registrarse ni nada.
0: Entonces digamos que podemos comprimir las imágenes Tanto por una parte antes de subirla a nuestra página web Como por ejemplo una de las herramientas que has comentado de Kraken.io Y luego por otra parte eh, también tenemos los plugins de WordPress Que nos pueden servir para eh, comprimirlas pero a posteriori Una vez ya las hemos subido a nuestra página web
1: ¿no? Efectivamente
0: Vale. Y ahora entrando en cuanto a código, compresión de HTML, PHP, CSS o JS ¿Qué herramientas podemos tener para hacer la compresión de esos códigos?
1: A ver, eh, esto es un tema muy, 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 digamos, eh, variable dependiendo del punto de vista eh, Evidentemente de forma manual siempre vamos a poder eh, hacerlo, o sea, minificar código HTML, CSS o Javascript Para una persona manual, que no sepa
0: mucho programación, ¿les pues, resultaría eh, fácil comprimirlo? No, comprimir? para nada, no, no sería
1: fácil, no, o sea, bueno. no. El problema es que el código es muy variable y no todos los casos son iguales sí. Hay herramientas online para minificar el CSS Pero no suelen funcionar bien eh, Y en formato plugin para WordPress hay plugins muy buenos para esto Como auto hay un módulo... bueno. VP Rocket lleva un módulo para ello también, que va bastante bien y tiene soporte. Eh, después está el módulo de, de V3 Total Cache, que es muy 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 configurable, pero efectividad 100% no hay. O sea, mmm, es que el código puede variar mucho, los temas cambian mucho de unos a otros, cada instalación de WordPress pues tiene una combinación de plugins diferentes, y eso al final es lo que, por decirlo de alguna forma, hace que lo que es efectivo en unos casos en otros pues te descuajiringa la web entera mm. entonces no se puede eh, medir siempre por la misma por la misma regla de medir y el tema del PHP pues tampoco o sea eso ya es otro tema, o sea, sí. ahí es la persona que, que hace la aplicación o que hace el tema o el plugin quien tiene que, eh, digamos, eh, tener un código optimizado, limpio y, y lo más ligero posible para la funcionalidad que, que intenta hacer. Mm.
0: Entonces, digamos que sobre todo se puede que esté en nuestra mano de forma más o menos fácil. Está la compresión de HTML, de CSS y de JavaScript. Y, de
1: JavaScript. y para eso eh, la de HTML más que otras, porque las otras son muy variables. O sea, CSS es muy variable y JavaScript también. Y a pesar de que son las más recomendables por, a día de hoy por temas de crowd budget y tal, eh, ayudan muchísimo más. Eh, pues eh, optimizaciones. De, de ese tipo, de sobre todo de Javascript, eh, que son las más complejas de hacer y que queden bien de forma automática. Manual, pues sí que serían, como quien dice, más viables, pero hay que ser programadores.
0: Vale, entonces nos quedamos con el, en, entre otras herramientas con W3KH, eh, que nos sirve, como has comentado, para comprimir el HTML, CSS y Javascript. Yo me quedaría más con autooptimice. Auto vale, autooptimice, vale, pues cambiamos entonces okay. y nos quedamos con autooptimice. Vale, genial. En cuanto a otra de las formas de poder comprimir sería con el GZIP o el deflate. ¿En qué consisten esos dos elementos?
1: Pues básicamente son más o menos iguales, a nivel práctico son iguales, técnicamente pues varían un poco. Eh, pero bueno, son dos formas de comprimir los elementos en base texto, o sea HTML, CSS, JavaScript, que se envían al visitante. Eh, esto, a ver, no siempre se consigue la misma efectividad, de hecho, hace, bueno, hace poco, hace unos años, eh, fue un estudio de Netflix que decía que bueno que a, te había tenido una mejora radical no me acuerdo siempre lo digo en mis ponencias de un 40% un 25% una cosa así eh, en el ahorro de ancho de banda y en la velocidad de carga eh, solo eh, activando la compresión es decir, evidentemente eso pues se consiguen una, unas circunstancias digamos eh, óptimas para eso pero no siempre se consigue eso de hecho, eh, conseguir una mejoría de velocidad con activando la compresión Gzip o Deflate es casi imposible y conseguir un ahorro de ancho de banda ya puedes tener mucho tráfico para poder notar ese ahorro porque realmente eh, lo único que se van a comprimir son archivos base texto y so, es donde se va a notar uh -huh. pero no se va a notar tanto 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 como para decir Ustedes es que he ganado velocidad con esto
0: vale entonces dejamos mmm, como conclusión que Gzip y Gzip y deflate también se incluyen esto o, o es sí. diferente vale no, no,
1: es, es esto básicamente es, es de lo que de, es lo que, lo que te comentaba ahora, que, que no siempre, que, que, no se va a conseguir una mejora radical. Sí. Activarlo es fácil, o sea, desde el HTC se puede activar tanto de, tanto de como Gzip. Eh, en el caso de Gzip, pues el servidor web tiene que tener activo el módulo correspondiente, pero normalmente todos lo tienen activado porque es algo muy estándar a día de hoy. Sí. Eh, dado la facilidad de activarlo pues es recomendable activarlo sobre todo porque si no pues eh, Google PageSpeed está tocando los huevos con la sí, regla sí. de turno pero, pero no vas a tener una ganancia de velocidad directa, notable y uh -huh. totalmente digamos
0: visible uh -huh. y ahora hay que comentar también lo de PageSpeed eh, antes hablábamos de compresión de HTML de CSS si nosotros tenemos realmente un fallo a ojos de PC, de speed en, en ese tipo de compresión nos facilita un enlace de descarga de imágenes de código en, realmente es recomendable usar ese código
1: a ver si te si no te descuajeringa la web sí o sea el problema es que muchas veces aunque google pues te hace él mismo la eh, minificación eh, te puedes cuajeringar la web entera porque hay mm. muchas cosas dependencias y cosas así que google pues no tiene en cuenta, Google lo único que está viendo es un código generado, pero no tiene en cuenta otras cosas como pueden ser eso, dependencias de hojas de otras hojas de estilo, por ejemplo, otro mm -hmm. tipo de, de elementos que tú en el momento que usas una hoja, pues que te da Google, igual todas esas cosas que, por decirlo de alguna forma, Google no ha visto, se quedan en el aire y tu web se ve hecha una mierda. Mm, claro.
0: Entonces ese es el problema. Vale, entonces nos quedamos con que puede ser una vía posible si vemos que no afecta al diseño de la web pero que como no tiene un código personalizado, ¿no? pues no Ahí. realmente pues, es complicado que se pueda generalizar Que depende de cada tema mm. Ahí está. Y bueno, otro de estos términos interesantes para mejorar el rendimiento sería Varnish que para aquellos que no lo sepan, ¿qué definición podrías darle a esto? Pues, Varnish es un proxy inverso,
1: o sea, Varnish es un, vamos a llamarle así, un caché intermedio, un puente, eh, está Varnish y está Engines, que también Engines puede trabajar como servidor web o como proxy inverso, uh -huh. y lo que hacen esos sistemas son cachar la web, eh, sacar una copia de caché de la web, y servirla a los visitantes, al ser un servicio que funciona más o menos pues como, como un servidor web vamos a decirlo así es capaz de servir html es capaz Varnish es capaz de servir Html, es capaz de servir imágenes y otros elementos de una forma mucho más optimizada que, que, un servidor web. O sea, por ejemplo, mucho más optimizada y consumiendo muchos menos recursos. Uh -huh. Los tiempos de respuesta de Barney son muchísimo más rápido que los de Apache. Igual que los de Engines, pues son tiempos de respuesta muchísimo más, eh, mucho mejores que los de Apache. Entonces, eh, con eso se consigue, pues, obtener que, que, la navegación del usuario sea más rápida, la velocidad de descarga de la web al, de los elementos que se sirven a través de, de, pues en este caso de Barney, hacia el navegador del visitante, pues sea mucho más rápido, vamos a decirlo claro. así, y eh, consumiendo muchos menos recursos. Entonces, una carga mucho más optimizada y con menos impacto directo en el servidor.
0: Entonces, digamos que hay el puente, como bien has comentado, y ya refiriéndonos exactamente a caché, ¿qué tipos de caché existen? Porque realmente, cuando hablamos de caché, parece que nos centramos en una única cosa, pero existe el caché de navegador, la caché de Google, ¿qué diferencia hay entre cada una de ellas?
1: A ver, el término caché es muy abierto. O sea, cuando se habla de caché, normalmente en entornos web y tal, eh, se habla de caché, eh, de página. Cachés de página, que son los típicos plugins como VP Super Caché, VP Rocket, v texto Total Caché. Sí. Eh, es el más extendido. Varnish y Engines en su modo proxy caché, bueno, proxy inverso, us, hacen caché de página también. Pero es que el término caché está muy extendido. Eh, son, hay otros tipos de caché, pues, de web como pueden ser el object caché, bueno, no es directamente web, pero que se eh, usan en el ámbito web, como el query caché, el object caché, o sea, hay muchos más sistemas, eh, se pueden cachear muchas más cosas, vamos a decirlo así. Sí. Por otro lado, el tema del caché de Google, pues es eh, la palabra, lo que eh, eh, haciendo referencia a la palabra caché, por decirlo de alguna forma, es una copia guardada que tiene Google de nuestra web. pero Es algo completamente diferente a lo que... Que se suele asociar la palabra caché En el ámbito web O sea, son cosas completamente, sí. vamos a decirlo así Diferentes, sí. a ver, el caché Afecta realmente en el SEO Porque baja los tiempos De respuesta, mejora el crowd budget Y realmente hoy en día La diferencia que existe entre un sitio web Que está sirviendo una copia de sí mismo Cacheado y un sitio Sitio web que tiene que procesar todo ese código, montar toda la web, el servidor y tal en el momento, pues los tiempos de respuesta son muy, 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 muy diferentes. Entonces eh, siempre va a cargar más rápido un sitio con caché, cuyo caché también hay que tener en cuenta que esté optimizado, que esté, que sea eficiente, que esté siempre sirviendo una copia cacheada y que eh, funcione como, como debe funcionar. <risa> Yo personalmente eh, A nivel plugin de caché para Wordpress Por ejemplo
0: al eh, sí. que más recomiendo ahora mismo
1: es v de VP Rocket eh, Seguido por V3 Total Caché eh, Y VP Rocket En eh, instalaciones un poco tal lo, lo, bueno, lo combinaría con Mencachet Redux Que es un plugin así medio Raro vamos a decirlo así sí. Para usar Mencachet con Wordpress De hecho es recomendado por los propios Desarrolladores de, de VP Rocket
0: Vale, y otra palabra extraña sería el CDN. Eh, ¿Realmente qué es un CDN y existen diferentes tipos de CDN?
1: Eh, sí, a ver, vamos a decir que sí, aunque todos son más o menos iguales, vamos a decirlo así, eh, todos se basan en lo mismo. Vamos a decirlo también así uh -huh. eh, Sí que por ejemplo Cloudflare es diferente a los demás Cloudflare funciona a nivel DNS Se pone por delante como un proxy inverso De hecho es un engines muy tocado Con otros servicios y otras, eh, otras Vamos a decir otras Infraestructuras y tal pero es un engines
0: Y para y... que no tengan idea de lo que es un CDN ¿Cómo se podría explicar eh, Con palabras fáciles y sobre todo ¿Cuál sería su utilidad de cara al, a la optimización Del rendimiento? Lo que hace un CDN
1: realmente es servir los contenidos más pesados eh, Que ahora viene la diferencia los contenidos más Un CDN normal sirve los contenidos más pesados como imágenes, PDFs, lo que sea
0: des Desde un servidor más cercano al visitante Por tanto, imaginemos eh, que yo quiero visitar una página web de Japón que de hecho tengo un cliente que es de Japón, le mando un saludo desde aquí, y realmente eh, carga muy, muy, muy lento. Entonces, ¿tener un CDN me facilitaría a mí desde España visitar una página web de Japón?
1: Sí, de hecho, eh, si el CDN tiene un punto de presencia, cuanto más cerca tuya del visitante, mm. más rápido va a cargar eh, esos elementos después un CDN normal solo carga esos elementos, imágenes, javascripts, lo que tú le pongas, o sea, pero no el HTML. Sin embargo, Cloudflare también carga el HTML porque uh -huh. tiene un modo caché que cachea la web y también sirve una copia cacheada desde el CDN con lo cual pues eh, también carga la web más rápido vamos a decir entonces
0: Cloudflare digamos que es un CDN que eh, tiene esa ese valor añadido de que también carga el texto
1: tiene ese añadido no es oro todo lo que reluce porque eso le saca ciertas cierta flexibilidad para ciertas cosas o digamos que eh, es un problema si Cloudflare falla porque te cae la web entera ah, y tal claro pero eh, sí que tiene ese añadido uh -huh. mm, básicamente el CDN, un CDN lo que tiene que hacer es servir contenidos desde la zona más cercana al visitante de esa forma pues hay menos latencia y la velocidad de descarga pues se si intuye que es mayor también y eh, se cargan mucho más rápido los, los el, el visitante descarga su ordenador mucho más rápido esos contenidos de la web ya imágenes ya sé lo que sé
0: uh -huh. y claro. tú tienes la posibilidad de seleccionar que si, eh, dónde quieras que se coloque ese CDN, es decir, si yo, por ejemplo, quiero que un visitante de Reino Unido tenga ahí su propio servidor, entre comillas, no sé cómo se le llamaría ese, Eso esa división. Es, es, es automáticamente, o sea, tú en el momento, un CDN lo que hace es replicar esos contenidos
1: eh, en sus bueno, puntos de presencia se llaman en sus servidores
0: alrededor del mundo. Ah, por tanto no depende Entonces, de ti. Depende no, de la depende empresa. De tú.
1: Ahí está, es automático. O sea, uh -huh. tú no te tienes que meter en eso. Tú hay CDN's como por ejemplo que o bueno que CDN o no, CDN 77 que te uh -huh. da a elegir dónde quieres. O sea, porque hay zonas más caras que otras. Por ejemplo, eh, Asia es mucho más cara que que para es decir, para un CDN, pues eh, digamos, europeo o estadounidense, es mucho más cara Asia que otras zonas, o Latinoamérica es más cara. Entonces, eh, tú puedes desactivar zonas que tú no quieres que se sirvan desde un CDN para que, pues, por motivos de precio, o porque no tienes ningún cliente allí y solo te pueden hacer bots o por cosas así. Mm. Pero eso se hace todo, o sea, la sincronización se hace automáticamente.
0: Mm, vale pues bueno hasta aquí las palabrejas de, de servidores que bueno de todas formas te ha explicado genial así que no creo que nadie tenga ninguna duda y vamos ahora a, vamos a ir a temas un poco más de nuestro día a día como por ejemplo ThemeForest, que bueno para quien no lo conozca es una plataforma donde se alojan y se venden muchísimas plantillas de Wordpress de Humla, de para e-commerce de todo eh, pero claro eh, son muy bonitos son muy estéticos dicen que sí bueno normalmente dicen que están optimizados de cara al SEO ¿Pero realmente están bien optimizados?
1: es que es muy relativo O sea, hay gente
0: que dice Dean
1: Forest no, 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 no Y otros que, que bueno, que sí que usamos Plantillas, yo uso plantillas de Dean Forest Normalmente Y, a ver, eh, hay que tener claro Lo que se está comprando, estás comprando Una plantilla eh, muy personalizable eh, Muy bonita, pero una, una plantilla que te da Muchísimas opciones, evidentemente No es una plantilla optimizada eh, pero es lo que hay, o sea, si tú quieres una plantilla muy, muy optimizada, te la tienes que hacer a medida, o sea, mm. si tú priorizas la optimización, si tú priorizas eso Pues eh, prepárate y haz la medida Prepara presupuesto y es lo que hay sí. Si tú quieres facilidad de desarrollo Si tú quieres eh, algo Que te sirva para Para varios proyectos diferentes o, o algo a lo que Una plantilla a la que acostumbrarte Para distintos, para desarrollar Fácil distintos proyectos y tal Pues DINFORES es una buena solución Evidentemente eh, es Sí que Puede haber por el medio temas pues más menos optimizados Pero a nivel VPO eh, Los temas de Dean Forest no es la panacea Vamos a decirlo así, no es lo ideal Pero sí. bueno, eh, yo es algo que a día de hoy Pues... Eh, sí que es verdad Que hay sí. que mirarlo eh, Que es importante pues saber qué se está comprando en Dean Forest No todo es bonito No todo, no todo es igual Pero es muy muy relativo o sea, es, es que tienes
0: que pasar por ahí sí o sí a no ser que tú mismo te desarrolles tú mismas plantillas claro a ver. Eh, yo hago una cosa que no sé te lo consulto a ver si lo hago más o menos bien o no tengo que hacerlo que por ejemplo para saber si un project, una plantilla de Dean Forest eh, es más o menos decente lo que hago es ir a PageSpeed a la herramienta de Google pongo la URL de la demo es decir como muchas veces te permiten ver la web eh, cojo la URL donde veo esa web y la paso por eh, PageSpeed para ver ahí si la plantilla tiene muchos errores y, y la puntuación que recibe, ¿es algo fiable? ¿O realmente, como está, ver, digamos, en el subdominio de Dean Forest o de, otro, no, de otra empresa? Puede, puede, puede
1: valer, pero te pueden meter el palo, sí, literalmente. O sea, puede ser una versión modificada que contenga los archivos justos.
0: A ah. ver, es que esto,
1: todos los temas que ofrezcan mucha, que ofrezca muchas opciones. Eh, van a tener ese problema es que la gente por ejemplo hay mucha gente que dice Team Forest no Divi Divi yo tengo Divi uso Divi eh, uso temas de Elegant Dems también y es, es que estás igual o sea son temas que te dan muchas opciones sí que ahora de repente Divi bajó el peso de los archivos pero es que sigue siendo el mismo problema o sea Dan, son temas que dan muchas opciones y por lo tanto, pues tienen hojas de estilo eh, del de tamaño de un trailer, tienen JavaScript por todos lados. Y es, o sea, es algo que no puedes evitar si das muchas opciones. Cuantas claro. más opciones das, más complejo es el tema. Y ese código hay que cargarlo de una forma o de otra, o va a afectar a una zona o a otra, o unas
0: cosas o otras, pero hay que cargarlo. Entonces, son cosas que se sacrifican por buscar facilidades, vamos a decirlo así. Mm -hmm. Y en cuanto a CMS, ¿hay alguno mejor a nivel interno claramente? Por ejemplo, entre WordPress, entre Joomla, Magento, PrestaShop... Es que esto se lo estás
1: preguntando a un pro WordPress, o sea...
0: Es muy... A
1: ver, yo solo uso WordPress, eh, sí que es verdad que a veces también... Pues algún Joomla he tocado y tal, y algún PrestaShop también, pero... Solo uso WordPress, eh, más que nada no tengo... O sea, no puedo decir nada ni de Joomla, ni de Presta, ni de Magento... Ni de ninguno así, porque es que no he Trabajado con ellos lo suficiente como para Opinar eh, sí. sí que es verdad que bueno Ahora hay bastante polémica con el Core de Wordpress Y tal, y están sí. dando muchas vueltas Pero es que tampoco me voy a meter En esa guerra es Yo lo uso como herramienta, me cumple eh, Más o menos Cuando hablo de Wordpress Pues eh, Veo más o menos por donde van los tiros ...que yo la presta y demás... ...pues tampoco tengo mucha... ...mucha capacidad de opinar...
0: ...vamos no sé a decirlo así. Uh -huh. claro. ...vale bueno... ...yo tengo tu misma opinión... ...así que... ...nada que objetar sobre... ...sobre esto... ...y ya hablando de hosting... ...más concretamente de hosting compartido... ...¿qué ventaja y desventaja encontramos? ...por ejemplo... ...tener cuidado con las webs... ...con las que compartimos... ...sobre todo... ...enfocado de cara al SEO...
1: ...a ver... Eh, ...eso es un tema... ...pues... Eh, ...en hosting compartido... Es algo para bueno, pues para tener ahí una web sin gastarte mucho y, y tenerlo ahí también sin gastarte mucho porque eh, pasar a otro producto superior o tal en muchos casos eh, 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 exige un sobrecoste o tener ciertos conocimientos. Entonces, claro, eh, es la forma fácil y sin dolores de cabeza el hosting compartido. Sí. A ver, eh, sí que es verdad que hay proveedores que se queman mucho con el tema de IPs y te puedes encontrar proveedores donde juntan IPs de pedofilia con, con de todo, pero sobre todo proveedores o sea, yankees. Hay que tener hay mucho cuidado realmente. Proveedores yankees que son. Eso es ciudad de, sin ley, directamente. Sí pero normalmente en España, con la legislación que hay, eh, es diferente. O sea, más que nada por la legislación. Eh, los proveedores nos miramos todo muy al dedo, si vemos algo raro, pues saltamos, y el que no lo haga, pues eh, se expone a un problema, entonces... Sí que es verdad que, que miramos mucho lo que se aloja. No es que lo miremos mucho. No es que tengamos ahí un cartel, una alarma que salte. Pero Sí que a la sí. mínima, al mínimo indicio de que hay algo raro en una cuenta de hosting dentro de un servidor, pues se revisa y se avisa el cliente. O sea, eso es así. Entonces, pues, en, en hostings españoles, eh, quizás no hay que tener tanto cuidado en lo que hay alojado en la misma IP. Ya te digo, sí. puede haber, yo sé proveedores españoles que marcan la diferencia en este sentido, que no los puedo mencionar evidentemente, <risa> pero que, que lo normal es que en España no haya este problema. O sea, lo normal. O
0: sea, Entonces nos quedamos un poco más tranquilos. Pero ya por si acaso, por precaución simplemente, ¿cómo podemos saber los dominios que, con los que compartimos una IP? Pues, Para que ya no tranquilo al 100% hay alguna forma hay herramientas en
1: internet que buscan por por, rever, por la reversa pero yo la verdad no sé ninguna no no la suelo no la suelo usar pero alguna hay o sea si pones en google <ríe> misma o sea ¿Con quién
0: comparto IP comparto, en el servidor, por ejemplo? Sí, tiene que salir algo. Yo es que la verdad... O sea, las he usado hace mucho tiempo, pero ya no me acuerdo ni... Vale. Bueno, de todas formas, ya sabiendo que por el tema legislativo hay bastante precaución al respecto, pues nos quedamos mucho más tranquilos. Y hablando justamente un poco sobre la seguridad en lo referente a WordPress... Eh, qué recomendaciones y precauciones podemos tomar para no ser hackeados por ejemplo que de hecho es algo que desgraciadamente se suele en este caso se suele encontrar
1: a ver eh, esto es un tema complicado yo creo que plugins por hacer falta no hace falta ninguno porque con prevención y con lógica siguiendo la regla de que eh, los plugins siempre actualizados un plugin que lleva un año sin actualizar es un problema y hay que sustituirlo vale. por otro que eh, tenga actualizaciones. Eh, mm. Nunca instalar plugins nulles, eh, piratas y demás. Ni plugins ni temas claro. evidentemente. Si
0: el tipo tema... plugin premium de... Eh, gratis, eh, de gratis eh, eh, en
1: una página. Si, plugin sí. está sin si el tema está sin actualizar, también actualizarlo. Eh, vale. Siguiendo esas reglas, ya no debería haber ni un. ...ningún tipo de infección... ...a no ser que se declare de repente... Eh, una, ...un agujero de seguridad... ...del tamaño de un trailer... ...un plugin que se ha actualizado hace tres meses... ...y tú te pides de, de lleno y tal... ...y seas eh, tengas la mala suerte... ...de ser uno de los primeros afectados... Eh, ...en ese caso, pues evidentemente... ...incluso ni igual con la protección... ...de algún plugin vas a tener... ...ninguna oportunidad... ...y vas a tener que desinfectar... ...pero si sigues esas reglas... ...no te van a infectar... Eh, ...vamos, al 99% de seguridad... Y después hay otros plugins como Warfence, eh, que tiene un buen WAF, un WAF, un, eh, perdón, un Web Application Firewall. Después está Ninja Firewall, que es un buen WAF también, eh, es personalizable, pero bueno, que hay que tener cuidado personalizando si no queremos pues eh, acabar con toda la instalación bloqueada. Eh. <risa> Hay el de Sucuri también es muy bueno
0: eh. ah, sí. Hay
1: muy otro, hay plugins así Que más que nada sirven para prevenir Digamos, tapan esos agujeros que, que ya están cubiertos de alguna forma Pero los tapan un poco mejor Los algunos que no están cubiertos lo, Los tapan sí. Son prevención, evidentemente Pero yo creo que con una buena prevención A nivel plugins y temas eh, Se consiguen muchas cosas o sea, sí. bueno, Hay actualizaciones del propio WordPress
0: Indagando un poco más en el hackeo, que eh, no sé si está al tanto de qué tipo de hackeados suelen ser los más frecuentes en una página web.
1: A ver, eh,
0: a la gente, por ejemplo, le extrañan
1: mucho eh, los ataques de fuerza bruta, porque esos son continuos contra todo. Eh, eso es algo normal, o sea, en el momento que una web empieza a tener tráfico y empieza a aparecer en, en listados y se empiezan a lanzar por ahí... Eh, los WAF, o sea, los WAF, perdón, los, los ataques de fuerza bruta los bloque, que, que son bloqueados por los WAF normalmente, eh, por Mod Security o por algún WAF como, como Warfence o Ninja Firewall, eh, son normales, es algo normal y corriente que pasa porque porque tiene que pasar y porque hay muchos WAF sueltos en internet, hay mucho hijo puta por ahí dando vueltas. Pero. <risa> Pero bueno, eh, después otros hackeos que se llevan, eh, esto va por temporadas, hay temporadas que eh, un malware concreto empieza a afectar, como fue en su momento uno que se extendía el crypto PHP que se llamaba, que ahí infectó millones de instalaciones de WordPress a través de, de, de un archivo social.png, que esto fue por lo que pasó lo de los papeles de Panamá, por ejemplo... Mm. Sí. Eh, y, y, pues cada poco tiempo aparecen otras infecciones, o te suben una, una shell y que toma el control de, bueno, del plan de hosting o servidor, según sea, y pueden subir lo que quieran. O sea, a ver, la, las herramientas van cambiando, el, digamos, el, el túnel que se usa para acceder va cambiando, lo que, lo que se suele subir sigue siendo la misma mierda siempre. O alguna herramienta para subir correo, para mandar correos, o una herramienta para, digamos, tocar las narices o, sí. o algo así, pero no hay nada en especial que, que se use, sí que es verdad que cada cierto tiempo pues aparece algo, como en este caso fue el cripto PHP con el, con el social PNG pero desde hace tiempo no aparece nada tan destacado tan concreto, o sea, algunas cosas aparecen pero no aparece nada concreto
0: Vale, pues entonces, menos mal, esperemos que no salga dentro de nada algo raro que nos hackeen las páginas web, porque realmente ante estos hackeos no hay mucho que hacer, ¿no?, sí. más allá de las precauciones que has comentado. Sí, a ver, una vez
1: hackeado la desinfección, pues es, es, es un proceso, nosotros la... es un servicio que, que ofrecemos, pero normalmente el problema viene en que eh, a la gente le vuelven a infectar porque siguen sin entender... Eh, el factor prevención que es el más importante de todos tú puedes instalar 25 plugins pero es que si no hay prevención y sigues teniendo ese plugin que te estás empeñado en usar que lleva 6 eh, años en actualizaciones te van a seguir infectando si te han entrado una vez por ahí
0: ¿sabes? <risa> vale bueno pues Álvaro no te quito más tiempo de, de esta tarde simplemente para pues, agradecerte que haya dedicado esta media hora a comentarnos todos los consejos que nos ha dado hemos hablado pues, de Word eh, de WPO pero también de seguridad, que es algo que está siempre candente y creo que teniéndote aquí pues, no quería desaprovechar la oportunidad de hablar un poco también sobre hackeo y sobre todo pues, que nos des tus eh, tu opiniones sobre estos temas, así que nada muchísimas gracias por compartir estos conocimientos con todos nosotros, nada a ti Emilio un abrazo, chao mm -hmm queda demostrado que Álvaro domina del tema como nadie. Y además yo creo que lo ha explicado sin muchos tecnicismos, que se agradece, y de una forma que todos podamos entender. De todas formas, ya sabéis que en campamentoweb.com tendréis esta entrevista para repasar los términos que se os hayan quedado por el camino, o si no, pues leer mis artículos de SEO, que de vez en cuando creo que puede ser interesante. Así que nada más, nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo invitado, y con mucho que contar. ¡Hasta la próxima!